1: Heute ist Montag, der 4. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute zuerst um den Wachstumseinbruch bei Tesla und danach schauen wir auf die NASDAQ. Die ist nämlich nicht nur eine Börse, sondern vor allem eine Tech-Aktie mit Dividendenpotenzial. Es gibt was zu feiern, nämlich Unabhängigkeitstag in den USA, deshalb haben dort heute auch die Börsen geschlossen und entsprechend wird auch an den deutschen Börsen etwas weniger los sein. Und schon am Freitag war die Lage eigentlich ziemlich entspannt, der DAX war schlussendlich 0,2% im Plus und die großen US-Indizes wie der S&P 500 oder der Nasdaq um die 1%. Nicht so viel zu feiern gibt es für die reichsten 500 Menschen der Welt, die haben nämlich in den letzten sechs Monaten 1.400 Milliarden Dollar verloren. Das ist der größte Vermögensverlust der globalen Milliardäre ever und am härtesten getroffen hat es den Binance-Gründer Zhang Peng Shao, der hat um die 80 Milliarden verloren. Danach kommt Mark Zuckerberg mit 70 Milliarden, Jeff Bezos mit 63 Milliarden, Elon Musk mit 62 Milliarden und Bernard Arnault mit fast 50 Milliarden. Alleine die fünf haben also mehr als 300 Milliarden Dollar verloren und das ist das Doppelte von dem, was die wertvollste deutsche Firma, nämlich Linde, aktuell wert ist. Schlechte Nachrichten gab es in den letzten Tagen aber nicht nur für die Superreichen, sondern auch für einige große Kryptofirmen, die mehr und mehr in Schwierigkeiten geraten. Besonders hart getroffen hat es jetzt den Krypto-Hedgefonds Free Arrows Capital, der war mit einem verwalteten Vermögen von 10 Milliarden Dollar mal einer der größten Kryptofonds überhaupt und ist jetzt insolvent. Ein großer Leidtragender dieser Insolvenz ist wiederum die Kryptoplattform Voyager Digital. Die hat nämlich einen Kredit in Höhe von fast 700 Millionen Dollar an Free Arrows Capital vergeben und den wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurückbekommen. Und genau das bringt jetzt eben auch Voyager in ernsthafte Probleme. Am Freitag hat die Firma alle Trades, Überweisungen und auch Abhebungen auf der eigenen Plattform gestoppt. Aber wie so oft in solchen Krisen gibt es auch einige smarte Investoren, die ziemlich viel Geld auf der hohen Kante haben und dann enorm gute Deals machen können. In der Finanzkrise 2008 war das zum Beispiel Warren Buffett und in diesem Krypto-Crash ist es der 30-jährige Sam bankman Freed. Die meisten von euch dürften ihn als Gründer der Kryptobörse FTX kennen, mittlerweile wird er aber immer mehr zur letzten Rettung für Kryptofirmen, die kurz vorm Abgrund stehen. So hat er zum Beispiel schon Notkredite in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar an Voyager und den Konkurrenten BlockFi vergeben und jetzt hat er außerdem die Option BlockFi für 240 Millionen Dollar aufzukaufen. Vor ein paar Monaten war BlockFi noch fast 5 Milliarden Dollar wert. Vielleicht schafft es Sam Bankmanfried also, sogar in der aktuellen Phase in der Kryptowelt Geld zu verdienen. Mit einem reinen Bitcoin-Investment hätte das in den letzten Tagen jedenfalls nicht geklappt, der Bitcoin lag nämlich gestern Nacht immer noch bei nur 19.000 US-Dollar. Ich habe es eben schon erzählt, die Multimilliardäre dieser Welt hatten kein einfaches erstes Halbjahr und beim reichsten unter ihnen, nämlich Elon Musk, könnte es demnächst noch härter werden. Tesla hat nämlich diesen Samstag die neuen Absatzzahlen für das letzte Quartal vorgelegt und dabei eine zweijährige Serie gebrochen. Schon seit zwei Jahren hat Tesla nämlich in jedem Quartal mehr Autos geliefert als im Quartal davor. Im letzten Quartal waren es bei Tesla allerdings nur noch 255.000 ausgelieferte Autos, im Quartal davor waren es noch 310.000. Fairerweise waren die schlechten Zahlen aber schon absehbar. In China zum Beispiel gab es ja vor allem noch im April und Mai ziemlich große Lockdowns und in Shanghai wurde im gesamten April kein einziges Auto verkauft. Außerdem hat Elon Musk vom 21. Juni bis zu diesem Samstag eine Twitter-Pause eingelegt und da haben auch schon viele vermutet, dass es bei Tesla Probleme geben könnte. Dazu kommt dann noch, dass Elon Musk seine Mitarbeiter schon Anfang Juni davor gewarnt hat, dass es ein ziemlich schlechtes Quartal für Tesla war, also die schlechten Zahlen waren ziemlich absehbar und es gibt einige Lichtblicke. Denn mit dem Ende der Lockdowns konnte auch die Produktion von Tesla in China wieder ordentlich zulegen und im Juni hatte die Firma sogar den produktionsstärksten Monat der Geschichte. Dabei hat auch geholfen, dass die neuen Fabriken in Texas und Berlin immer mehr Autos produzieren, aber auch hier gibt es wieder Probleme und zwar verbrennen diese beiden Fabriken aktuell Milliarden. Vor kurzem meinte Musk in einem Interview sogar, dass der Fokus von Tesla gerade darauf liegt, die Produktion weiterlaufen zu lassen, weil sie sonst eventuell keine Gehälter bezahlen könnten und in die Insolvenz rutschen würden. Wenn man sich dieses Statement so anhört, dann kann man davon ausgehen, dass die Gewinnzahlen von Tesla für dieses Quartal auch ziemlich mager ausfallen werden, vor allem wenn man bedenkt, dass Tesla mit seinem Bitcoin-Investment im letzten Quartal wahrscheinlich mehr als eine Milliarde Dollar Verlust gemacht hat. Aber klar, diese ganzen Dinge sind ziemlich offensichtlich und werden von den meisten Investoren wahrscheinlich auch schon so erwartet. Trotzdem wäre ich bei Tesla aktuell aus zwei Gründen besonders vorsichtig. Die Aktie ist nämlich seit Jahresanfang um fast 35% gefallen, aber hat immer noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 60% und das mit ziemlich optimistischen Gewinnschätzungen. Wenn man sich ansieht, dass es deutsche Autobauer wie VW schon für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 5% gibt, dann wirkt das erstmal nicht ganz so günstig. Aber klar, Tesla ist schon seit Jahren enorm teuer bewertet und hat trotzdem enorme Renditen gebracht. Viel vorsichtiger wäre ich also noch aus einem anderen Grund. Viele glauben ja, dass der Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Ölpreise die Nachfrage nach E-Autos stark antreiben wird. Zu teilen ist das sicher richtig, aber im Schnitt sind E-Autos noch immer deutlich teurer als Verbrenner und oft mit weiteren Investments verbunden. Zum Beispiel bauen sich viele direkt mit ihrem E-Auto eine Solaranlage inklusive eigener Ladestation. Genau solche Investments werden viele Kunden aber in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten eher verschieben und außerdem werden auch Regierungen in einer Wirtschaftskrise weniger Geld haben, um die E-Auto-Industrie zu fördern. I was very sad to see that, uh, die NASDAQ ist nicht nur ein Index, die NASDAQ ist nicht nur eine Börse, nein, die NASDAQ ist eine Technologiefirma. Und welche genau? Das erklärt euch jetzt mein Kollege Flu Adumait. Hin und Her macht Tasche leer, ist eine Weisheit, die so alt ist
0: wie die Börse selbst. Sie warnt davor, Aktien ständig zu kaufen und verkaufen, da jede Transaktion Geld kostet. Trotzdem ignorieren viele Anleger diese Weisheit, was die Firma freuen dürfte, um die es heute geht, nämlich Nasdaq. Viele von euch kennen die Nasdaq als eine Börse, also einen Ort, an dem Aktien gehandelt werden. Die Nasdaq selbst ist aber auch eine börsennotierte Firma, deren Aktien man genauso kaufen kann wie die von Coca-Cola, Amazon oder Nike. Die Firma Nasdaq betreibt jedoch nicht nur die berühmte Technologiebörse in New York, sondern auch noch die Philadelphia Stock Exchange, die Boston Stock Exchange und viele weitere Börsen in Europa. Damit war sie natürlich ein großer Profiteur der Börsenrallye nach dem Corona-Crash. Denn mit den Aktienkursen schoss auch das Handelsvolumen durch die Decke und mit jeder Transaktion über ihre Börse verdiente die Nasdaq Geld. Leider ist der Börsenboom inzwischen vorbei. Die Euphorie hat sich gelegt, der S&P 500 ist seit Jahresanfang um 19% abgerauscht und mit ihm hat auch die Nasdaq-Aktie rund 25% verloren. Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Die Nasdaq ist weit mehr als ein Marktplatz für Aktien. Von den dreieinhalb Milliarden US-Dollar Nettoumsatz, den die New Yorker in den letzten zwölf Monaten erwirtschaftet haben, kamen rund 74% eben nicht aus Handelsumsätzen. Im Klartext, wenn ihr viel an den Börsen der Nasdaq handelt, klingeln dort zwar die Kassen, aber es ist eigentlich nicht das Kerngeschäft der Firma. Den Großteil der Kohle machen die Kollegen nämlich mit den verschiedensten Tech- und Investment-Intelligence-Lösungen. Die umfassen zum Beispiel Software zur Erkennung und Verhinderung von Finanzkriminalität und unterschiedlichen Infrastrukturlösungen für Finanzmärkte. Außerdem verkauft die Firma historische Marktdaten und Indizes, wie zum Beispiel den Nasdaq 100, der einigen bekannten ETFs zugrunde liegt. Das Geile daran, fast 2 Milliarden US-Dollar, also mehr als die Hälfte der Nettoumsätze, sind wiederkehrende Erlöse. Kurzfristig sollte die Firma eine Flaute an der Börse also recht unbeschadet überstehen. Außerdem hat der Fokus auf das Geschäft abseits der Handelsumsätze dazu geführt, dass Nasdaq sein organisches Wachstum fast verdoppeln konnte. Das könnte auch noch eine Weile so weitergehen. Glaubt man nämlich den Schätzungen von Nasdaq, liegt der adressierbare Markt allein für das Market Technology Segment bei stolzen 26 Milliarden US-Dollar. Hier hat die Firma im abgelaufenen Quartal gerade mal eine halbe Milliarde Umsatz gemacht, sodass da noch viel Raum für Wachstum sein sollte. Mit einem Börsenwert von rund 25 Milliarden US-Dollar ist die Firma zum 20-fachen ihres erwarteten Gewinns zu haben. Das ist nicht nur etwas günstiger als der Durchschnitt der US-amerikanischen Kapitalmarktindustrie, sondern man bekommt dafür auch noch ein hochqualitatives und profitables Business mit großen Wachstumschancen. On top zahlt die Firma auch noch eine Dividende. Zwar liegt die Dividendenrendite derzeit nur bei 1,5 Dafür sind die Ausschüttungen in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 10% jährlich angehoben worden.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder, euch einen guten Start in die Woche. Alles Gute, Adios.